0: De villano.
1: ¿Qué tal? ¿Qué cuentan? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de B de Villano. Disponible, por supuesto, en todas las plataformas que conocen: Spotify, Google Podcast, Deezer Podcast, Apple Podcast. También están Ricas, Stitcher, iBox y así muchas otras más. Bien, como he dicho en más de una ocasión, estamos transitando la era de la información. Una información que cada vez cuesta más discernir su lado más veraz en medio de tanto bombardeo potenciado por el consumo voraz en el que no parece haber un lugar para los grises. Esa zona neutra que ayuda al diálogo entre las partes, que eligen chocar constantemente, tildando al gris de tibio y volcando todo hacia un blanco o negro, bueno o malo, izquierda o derecha, sin el más mínimo gesto de autocrítica. En ese contexto pretendo llevar adelante este nuevo episodio de B de Villano, que nuevamente tiene a alguien de ustedes como protagonista. Y como veo, o mejor dicho, cada vez los veo involucrarse más y romper esa barrera virtual de timidez enviando mensajes directos con inquietudes, ideas, sugerencias para volcar en nuevos contenidos. Así que la relación de esas ideas me llevó a tener en cuenta el pedido de Florencia una seguidora de de Villano que a través de uno de sus mensajes me planteó que sería muy interesante, y de hecho lo es, hablar sobre álbumes conceptuales. Álbumes conceptuales. Esa clase de discos que marcan un antes y un después en cualquier banda, porque en muchos casos se trata de una demostración de crecimiento y madurez a nivel compositivo y musical que ha dado al mundo obras maravillosas como The Wall, Tommy, o a Night at the Opera. Gracias a la interacción que generó el episodio llamado Hay alguien escuchando, Florencia sugirió este tópico. Y ahí es cuando empecé a unir eslabones, que inconscientemente ya el propio episodio dio una pista hacia dónde ir, sumado a la idea de ella. Esa pista fue la canción que cerraba ese episodio, Anybody Listening, de la banda Queensrike. Entonces, esa banda más el aporte de Florencia, más lo que acabo de decir en el prólogo inicial, me llevó a elegir un álbum perfecto para unir todos estos conceptos sin estar enmarcado en ninguna época en especial, ya que el mensaje que este disco plantea sigue siendo tan actual como cuando fue concebido allá por 1988. Operation Mindcrime.
0: de Villano. un programa donde hablamos de rock.
1: Este álbum, que fue un suceso inexplicable en su momento, dadas las preferencias dominantes a nivel comercial del mercado discográfico, fue una total excepción de la regla, porque en los charts del mundo, bandas como Def Leppard, Bon Jovi, Poison, Cinderella, algunos veteranos como Whitesnake o Guns N' Roses, peleaban cabeza a cabeza por quedarse con el podio. Y sin embargo, en medio de toda esta euforia, que caracterizó al último tramo de la década de los 80, Queensryche aparecía con un tercer álbum que de principio a fin presentaba una historia sobre el amor, el sexo, la muerte, el poder, la religión, la corrupción, la traición, la codicia y la locura y la manipulación de masas a través de los medios. ¿No le suena? ¿Qué tan lejos estamos de 1988? ¿Qué tan distinto es todo hoy? ¿Será como el tango cambalache?
0: El que vive de los otros, el que mata, el que cura, o está fuera
1: de la ley. Vamos entonces a meternos un poco en el trasfondo de esta historia.
0: Villano Podcast.
1: Se trata de la vida de un joven ingenuo llamado Nicky, que fue acogido por un demagogo completamente loco llamado Doctor X, y finalmente pagó por sus errores pero no con su vida, sino con su mente. Nicky es un drogadicto que se desilusiona con la sociedad corrupta de su tiempo y de mala gana se involucra con un grupo revolucionario como asesino de líderes políticos. Acerca de este punto en particular vamos a hacer un paréntesis que sirve como introducción a la historia y que es bueno aclarar de dónde surgió la idea para incluirlo en el concepto del álbum Operation Minecraft. La idea se le ocurrió al vocalista Geoff Tate después de mudarse a Canadá y de escuchar la charla suelta de los miembros del movimiento separatista militante de Quebec que se habían hecho amigos de él algunos de los cuales estaban en organizaciones que participaban en bombardeos y en terrorismo. El movimiento de soberanía de Quebec es un movimiento político cuyo objetivo es lograr la soberanía de Quebec. Quebec es una provincia de Canadá y ellos están en esta lucha desde el año 1867. Incluso esa lucha va a todos los asuntos relacionados con cualquier disposición de orden público de Quebec que sea aplicable en su territorio. Los soberanistas quieren que el pueblo haga uso de su derecho a la autodeterminación, principio que incluye la posibilidad de elegir entre la integración con un tercer estado, la asociación política con otro estado o la independencia, para que los quebequenses, de manera colectiva y democrática, darse a sí mismos un Estado soberano con su propia constitución independiente. Los soberanistas creen que con un Estado de esta magnitud permite que Quebec esté mejor equipada para promover su desarrollo económico, social, ecológico y cultural. Y ellos se basan en el nacionalismo de Quebec. Aclarado esto, porque es importante y porque hay mucha información que data de muchos años y información actualizada sobre estos soberanistas de Quebec, vuelvo un poco a por qué Geoff Tate tomó esta idea para plasmarla en el disco. En una declaración que hizo para la revista Ludwire dijo, yo no era parte de su organización, pero era algo culpable por asociación. Conocí a algunas personas que formaban parte de todo esto y hablaban mucho, especialmente mientras tomaban unas copas. Es gracioso. Cuando eres músico, la gente a veces conversa contigo con más libertad que con otras profesiones.
0: B de Villano, un programa donde hablamos de rock.
1: Tate inicialmente trabajó solo en la trama básica de lo que luego se describió como un álbum temático sobre la manipulación a través de las drogas y los medios. Por cierto, Geoff Tate también incorporó algunos de sus recuerdos de amigos que se habían convertido en vagabundos debido al uso de drogas. Así que, en base un poco a estas experiencias personales y muy, y muy cercanas a esta clase de movimientos políticos, Geoff Tate fue de a poco armando la trama de la historia del álbum Operation Mindcrime, que tiene como personaje central a Nicky, un chico de la calle, abandonado para valerse por sí mismo, que termina amargado y muy enganchado de la heroína. Y acá entra el siniestro de la historia, un personaje llamado Doctor X, que amolda la ira de Nicky para convertirlo en su protegido para sus propios fines revolucionarios, consiguiendo que asesine a los líderes políticos y religiosos de la ciudad que rivalizaban con él. Otro personaje importante que va apareciendo es la hermana Mary. una ex prostituta convertida en monja que fue contratada por el doctor X para hacer la conciencia de Nicky, lo que permite que continúe con su ola de asesinatos. Inevitablemente, como suele pasar en estas historias, dos almas desamparadas con orígenes crudos de la calle, Nikki y Mary se vuelven amantes. Pero cuando el doctor X se da cuenta de que la utilidad de Mary terminó, le ordena a Nicky que la mate. Ve de Villano Podcast. Y la idea de presentar la historia de una prostituta convertida en monja se le ocurrió a Tate tomada de una experiencia en un club nocturno de Ámsterdam que dice más o menos así. Era tarde, tarde, tarde en la noche. Y en mi estupor influenciado por la fiesta, vi a esta mujer vestida de monja. No estoy seguro de si realmente lo era, explicó. Ella agarraba un osito de peluche y bailaba con música tecno muy fuerte y contundente. Parecía hipnotizada por su propia tristeza. Esa imagen se me quedó grabada y se convirtió después en nuestra hermana Mary. Para continuar un poco con la historia de Trasfondo, para entonces Nicky ya ha sido internado en el hospital estatal y está detenido en condiciones de extrema seguridad. Y mientras tanto se esfuerza por reconstruir sus confusos recuerdos. Y es muy importante aclarar esto. Queensryche opta por contar la historia en este disco en forma de flashback. Y a esto se le suma la, lo que declaraba el guitarrista Michael Wilton hace un par de años atrás, cuando revisitaban el álbum, dijo «Geoft había querido escribir sobre la decadencia moral de la sociedad». Fácilmente podríamos haber salido por la culata si hubiéramos hecho un trabajo descuidado. No lo grabamos en la secuencia que se escucha en el álbum, así que tuvimos que asegurarnos de que las canciones encajaran correctamente. Fue como leer el guión de una película. Algunas partes fueron fáciles, otras, no necesariamente difíciles, requirieron más tiempo, dijo Geoff Tate. En cuanto a la comunicación, estábamos en racha. Habiendo hecho un par de discos para entonces teníamos un buen sistema en funcionamiento. Los cambios entre las canciones, por ejemplo, requirieron mucha planificación. Pero eso no te importa cuando disfrutás de tu trabajo. Para darle más realismo todavía a la temática y a la trama del álbum, se hizo un casting de varios participantes no musicales que fue un dolor de cabeza, pero que tuvo grandes aciertos que sumaron muchísimo a la historia. Como... La contratación del actor Anthony Valentine, famoso por sus películas Coldits y Calan, que demostró ser una elección inspirada para interpretar nada más y nada menos que al malévolo cirujano Dr. X. Kill Mary. Una cantante llamada Pamela Moore, que había llamado la atención del otro guitarrista de la banda, Chris De Garmo, a través de un comercial de radio local, asumió el papel de Sister Mary para el álbum, la gira y todavía aparece actualmente con la banda en algunas ocasiones cantándola en vivo. Se convirtió en un personaje ineludible en la historia de Queensryche pasamos mucho tiempo pensando en cosas como la enfermera caminando por la habitación en I Remember Now recuerda Geoff Tate ¿qué tan grande habría sido esa habitación? ¿cómo habría sido la reverberación? Paul Northfield un ingeniero de sonido también fue increíblemente importante en esas decisiones artísticas porque le preguntabas qué tipo de zapatos llevaba la enfermera y él tenía una opinión. Por lo tanto, también tendría una idea de cómo recrear ese sonido. La ventana de la limusina del Dr. X bajando al comienzo de Sweet Sister Mary fue otra de las producciones de Paul Norfield, explica el baterista Scott Rockenfield. Podríamos haber comprado sonidos de esos álbumes de efectos especiales, pero nosotros preferimos hacerlo lo más real posible, así que detuvimos un auto frente al estudio y colocamos un micrófono. Hacía mucho frío en Montreal, pero hizo una gran diferencia hacerlo de esa manera, al igual que todo lo demás con Minecraft las lunas parecían estar alineadas para hacerlo de una sola manera. Genial. ve de Villano. Otro de los momentos increíbles del álbum se produce cuando la enfermera mencionada le inyecta a Nicky un sedante diciendo dulces sueños y luego agrega en voz baja, bastardo. Bastard. La parte de bastardo definitivamente se inspiró en The Young Ones que según G of Tate era una serie que la banda miraba todo el tiempo. Esa línea sigue siendo popular entre los fans de Queensryche, agrega Rock and Field. Hasta el día de hoy, cada vez que llegamos al comienzo de Minecraft, toda la audiencia nos lo grita. Me hacen reír un montón al día de hoy. Entre los colaboradores destacados que hay en el disco se encuentra el arreglista y director de orquesta Michael Kamen, quien desempeñaría un papel aún más crucial en el siguiente álbum de Queensryche, llamado Empire mostró las habilidades como arreglista que más tarde también utilizó en Nothing Else Matters de Metallica y se encargó de dirigir los coros y el uso atmosférico de los violonchelos que decoran con tanta eficacia la canción Sweet Sister Mary y Tate no escatima en elogios para Michael Kamen porque dijo realmente se dedicó a crear toda la vibra de una iglesia católica Según Tate, ni la banda ni el equipo de producción tenían idea de la magnitud de lo que habían creado hasta que se agregaron los toques finales. Para entonces estaba agotado física y mentalmente, recuerda. Hubo muchas noches y sesiones de lluvias de ideas en el camino, pero una vez que el disco estaba hecho, podíamos sentarnos y escuchar sin ninguna presión. Cuando sos joven, es algo muy estimulante poder hacer eso. Por el lado de la repercusión y la prensa, el único defecto significativo del álbum Operation Minecraft fue la supuesta falta de conclusión de la historia. Y por años se ha especulado que Reich había dejado astutamente las cosas abiertas para una secuela. Es genial que los fans todavía se sientan tan apasionados por Operation Minecraft, pero nos negamos a volver a eso. Para mí no es necesario mejorar, insiste Geoff Tate. Sentimos que su historia reflejaba la vida. Muchos cuentos no tienen final. A veces simplemente se disuelven y se evaporan en el aire. Scott Rockenfield agrega, ni siquiera estoy seguro de que la historia haya tenido un final, piensa. Fue solo un periodo de tiempo para los personajes. Nicky podría haber muerto, supongo, y eso habría sido un final. Pero no estoy seguro de que hubiera tenido el mismo impacto hay una realidad que es cierta. Existe una segunda parte de Operation Minecraft que vino muchos años después, ya en la década del 2000, pero eso no es algo de lo que vamos a hablar ahora. Ve de villano. Podcast. The Rock. Si bien en el Reino Unido se enamoraron del álbum Operation Mindcrime, los fanáticos de Queen's Rage en Estados Unidos estaban un poco más cautos. Aunque el disco había recibido muy buenas críticas y bastante entusiastas, por decirlo así, había artículos que se pasaban de mambo, como por ejemplo una reseña decía un álbum brillante de una banda cuyo potencial se ha convertido en pura grandeza. Claro, eso para el fan no representa demasiado y encima es demasiado complejo. Y muchas veces puede hasta jugar en contra. Y Estados Unidos definitivamente no recibió Minecraft con toda la emoción que sí la recibió en Europa. Porque por lo visto, en Estados Unidos pretendían que ellos sonaran más al estilo Motley Crue o cualquier otra cosa que fuera lo más vendido de ese momento. Pero los discos de Queensryche son discos que siempre se toman su tiempo para ser escuchados. La gente tiende a olvidar que tomó un tiempo ser aceptado, dice Scott Rockenfield. A las revistas especializadas les gustó, pero en general a la prensa y a los fans les pareció como un disco de tal vez pueda llegar a conocerte. Tuvimos mucha suerte de que MTV comenzara a captar nuestro estilo de música. Nos hicieron saber que si hacíamos videos los iban a pasar. Así que lo primero que hicimos fue uno para la canción Breaking the Silence. Y de pronto, en unos días, teníamos un disco de oro. A Breaking the Silence le siguieron tres sencillos más. Eyes of a Stranger, Revolution Calling y I Don't Believe in Love. Entonces, de pronto, el tren Queensryche comenzaba a acelerar. Y otro factor crucial fue que a estas alturas el grupo contaba con un nuevo y poderoso equipo de gestión detrás de ellos. No fue una coincidencia que el avance de Queensrike a nivel mundial se produjera como parte del poderoso equipo de gestión llamado Q-Prime que se encargaba de representar a bandas como Metallica, Def The Flipper, Dan Reed Network y que más tarde se involucró con la propia Madonna a escala mundial.
0: Be the Villano Podcast.
1: Para esta ocasión decidí convocar a un soldado con muchas batallas encima y que ha visto el ir y venir del rock y del heavy metal a lo largo de las décadas gracias a su vasta experiencia en trabajos como periodístico responsable para revistas como por ejemplo Madhouse, Requiem o Epopeya de aquí de Argentina. Es un compatriota mío, se llama Ernesto Sclavo Pereira, gran diseñador de portadas. Y que además está al frente de su propio proyecto que es el Factor S, un gran programa de radio en donde profundiza justamente sobre muchos aspectos relacionados al rock, el cual él mismo produce, edita y publica en internet y que pueden rastrearlo a través de su Facebook como Ernesto Esclavo Pereira para más detalles sobre la gran labor de este gran periodista compatriota. Bueno, él... Casualmente es un gran fanático del álbum Operation Minecraft de Queen's Queensryche, de hecho es su álbum predilecto a nivel metal progresivo, así que no quería desperdiciar la oportunidad de ver su punto de vista sobre este disco, sobre ciertas cosas que fueron determinantes a la hora de su creación y de varios aspectos que tienen que ver con la interna de la banda, con la interna de aquel entonces, que influyeron muchísimo en el resultado final de ese álbum. Uno de ellos tiene que ver justamente con el enfoque religioso que de alguna forma tiene Operation Minecraft y que tiene un enlace directo con la vida del vocalista de la banda, con Geoff Tate la formación religiosa que tiene en donde justamente Ernesto nos brinda muy interesantes detalles al respecto. Escucha.
2: Y particularmente en el caso de Tate hijo de una cantante aficionada de ópera y de un diplomático alemán con formación protestante, justamente a nivel de su educación, una visión determinada dentro de la esfera de Seattle, que es una ciudad, por así decirlo, dentro de Estados Unidos, junto con Boston, las más europeizadas, pero también las más cercanas a un pensamiento laico.
1: Y en esa misma visión, él también plantea un poco cómo la iglesia tanto de ese momento como la de hoy de alguna forma también se suma como un poder más en sí mismo y por eso el álbum presenta una óptica tan crítica al respecto y el alcance que esta tiene a la hora de manipular a las masas
2: el poder al servicio de la iglesia y la iglesia como una forma más de poder. La destrucción de un ser humano, no solamente por las drogas y por un doctor malvado, sino todo lo que vive esa persona en esos años 80, liberales de Ronald Reagan, que se estaban yendo en este caso ya con la mano de George Bush, y en el caso de Inglaterra, que ya se ha habido justamente Margaret Thatcher.
0: Dede Villano un programa donde hablamos de rock.
2: Y
1: hablando de influencias musicales, algo que queda clarísimo y de manifiesto en este álbum en particular es la influencia de Rush, una banda por la cual prácticamente todos los miembros de Queen's Rike han demostrado un fanatismo unánime. Ernesto, en ese sentido, nos lleva un poco más en profundidad del por qué la influencia de Rush en este álbum en particular.
2: La voz de Tate y la forma de secundar los coros de hasta tres y hasta cuatro voces, la inclusión de herramientas métricas, sobre todo de parte de Scott Rockefeller, un profundo admirador de Neil Peart y de Rush, hacen de que esa visión musical, inclusive en retrotracción hacia lo que había hecho Pink Floyd más de dos décadas antes prácticamente ya en *Search for of Secret, fuera llevado adelante.
1: Al igual que muchísimos álbumes a lo largo de la década de los 80 y más particularmente a fines de los 80, Operation Minecraft no zafó de la censura predominante en ese momento. Y charlando un poco con Ernesto Sclavo Pereira, profundizamos un poquitito más y esto es lo que nos cuenta al respecto. Minecraft y la censura. B de villano.
2: El PRMC que había nacido en los 80 y al cual se habían opuesto desde Frank Zappa a Dee Snyder volvía nuevamente a poner sus etiquetas y a censurar incluso sobre la propia cadena de videoclips de MTV. Pero en Canadá, en una visión más liberal y laica, la propia Match Music obliga en la vida de los heridos a que la MTV saque una versión menos cercenada. ¿Por qué? Porque justamente esa guerra de mercados provoca no un sentimiento de libertad, pero sí de transparencia de parte de la música. La industria discográfica era permeable en aquellos años y hay una frase famosa de aquellos momentos de Nicky Six de Cruz que decía, si me ponen la etiqueta con respecto a las malas letras que pongo en un disco, me están haciendo propaganda gratis.
1: Es sin ninguna duda el disco más crítico que existió a fines de los 80, en muchos aspectos, en lo sociológico, en lo religioso, en lo político. Estaba muy lejos de los estándares comerciales de otras bandas, como ya expliqué, pero qué mejor que justamente Ernesto para profundizar un poco más sobre algunos detalles que algunas personas no conocen sobre este gran álbum que es Operation Migraine de Queenswright.
2: En esa visión musical y de... El momento determinado que empieza con Anarchy X, que justamente habla de Revolución Cali en las imágenes de la primavera de Pekín de aquellos momentos. Hay un dejo punk en todo ello, un nihilismo de alguien que no cree, pero a su vez en esa negación de la creencia en Dios en determinada medida la está afirmando. Como bien decía Dante Alighieri en El Purgatorio de la Divina Comedia. La negación de la creencia forma parte de la misma. Y eso es en buena parte Operillo Micram, un disco revolucionario para esa época, base fundamental del rock progresivo, ni lista en su concepción, una mirada absolutamente crítica, inclusive de aquel hard rock glam de Los Ángeles, totalmente hedonista y despreocupado de esa realidad cada vez más difícil.
0: de el podcast.
1: Es el momento de ahora meternos en el traqueo del disco y empezar a ver los matices que se empiezan a dar en cada canción. El álbum comienza con el protagonista, como les dije, Nicky en un hospital. Él está en un estado casi catatónico, incapaz de recordar nada más que fragmentos de su pasado, sin nada más que mirar fijamente al techo mientras la televisión está ahí encendida de fondo, su enfermera entra para administrar sus necesidades básicas de supervivencia y nos revela lo que piensa de él como persona. Y de repente, los recuerdos de Nicky regresan como un torrente. I remember now. Ahora recuerdo.
3: Ten minutes past the curfew. News, Why are you still
0: up? And Hello? Hello? As as they began. No Perhaps you need another shot. should do it. <laughs> further Sports and Sweet
3: dreams, you bastard.
1: Cuando termina esta introducción hablada... Nicky se desliza en un flashback. Está reproduciendo el recuerdo de su vida... desde el momento en que conoció al Doctor X hasta su estado actual. El tema del flashback es muy importante en este álbum. ¿eh? Lleva la historia más allá del nivel de una narrativa simple para poder agregar algunos matices mucho más siniestros, pero vas a tener que esperar hasta el final para entender exactamente por qué. Él recuerda como adicto a la heroína y aspirante a radical político la frustración que tenía con la sociedad contemporánea debido a la desigualdad económica, la corrupción y la hipocresía que lo rodeaba, y fue manipulado para unirse a una supuesta organización secreta dedicada a la revolución, como lo plantea la introducción Anarchy X, Revolution Calling, o Anarquía X, llamado a la revolución. La cabeza de esta organización se encuentra un misterioso demagogo y religioso conocido solo como Dr. X, que manipula a Nicky mediante una combinación de su adicción a la heroína y técnicas de lavado de cerebro para convertirse en un asesino. Nicky es un joven muy enojado cuando conoce al Dr. X. No tiene habilidades, es muy adicto a las drogas y culpa a su entorno de todo lo que le pasa. La canción que sigue prepara el escenario para el mundo en el que vive Nicky. El mundo existe en un futuro oscuro, pero no muy lejano, o en un presente como el nuestro, especialmente cínico. La política está completamente dominada por la corrupción y la crueldad. El sexo se considera una mercancía negociable y ya no se considera un vínculo íntimo entre amantes. En resumen, este mundo es muy similar al presente, pero se ha abandonado por completo Toda pretensión de justicia. Vale la pena señalar en este punto que Nicky no es necesariamente un personaje admirable. ¿eh? Nicky es el protagonista, pero no alguien a quien o con quien debamos identificarnos por completo. Aunque el tema de la canción es la anarquía y el desprecio por el gobierno, esto no significa que debamos simpatizar puntualmente con la causa. Siempre que el Dr. X usa la palabra mindcrime o crimen mental, Nicky se convierte en su dócil marioneta, un estado que el Dr. X usa para ordenarle que lleve a cabo cualquier asesinato que el Doctor desee. Por lo tanto, cada vez que Nicky escuche esa palabra al teléfono, se verá obligado a ejecutar cualquier sentencia de muerte que el Dr. X haya decretado para ese día. Suena Operation Mindcrime. O operación Crimen Mental. ¿Hello? A medida que crece su posición dentro de la organización del Dr. X, también crece el ego de Nicky y su adhesión a la visión del futuro de su maestro. Después de haber trabajado como el colega más estimado del Dr. X durante varios meses, se siente extremadamente poderoso, casi megalómano, te diría. Él cree que puede influir por sí solo en la situación política del mundo con solo apretar un gatillo. Nicky habla con desprecio del antiguo sistema de gobierno y no tiene más que elogios por el futuro de la causa del Dr. X. Se compara a sí mismo con el nuevo Mesías y un ángel de la muerte. Estas referencias religiosas, que pronto se convertirán en un nuevo tema principal en el disco, indican todo lo poderoso y divino que se siente. Como lo cuenta la canción Speak, habla.
4: They've given me a mission, don't really know the game, yet I'm bent on submission. Religion is too big. my silence deadly
1: A través de uno de los asociados del Dr. X, un sacerdote corrupto llamado Padre William, Nicky recibe los servicios de una prostituta adolescente convertida en monja llamada Hermana Mary. Ella era una niña de la calle. Después de años de abuso sexual por parte de su padre, se escapó de casa. Se convirtió en prostituta porque era todo lo que sabía hacer. El patrón de vida de Mary es de amor y confianza seguido de traición. Todos los hombres de su vida, ya sean familiares, amigos o empleadores, solo quieren usarla. A la edad de 18 años, Mary fue descubierta y rescatada por el padre William, que apartó a Mary de su vida de libertinaje y la ordenó como monja, como si eso fuera algo realmente bueno. Pero luego reveló sus verdaderas intenciones y se volvió más como los hombres que ella siempre había conocido. Como pago por cambiar su vida, el padre William exigió los servicios de Mary. Ahora la lleva, una vez a la semana, sobre el altar como un sacrificio. Resulta que el padre William era un amigo cercano y partidario del Dr. X. Y este ofrece su propio pago por la lealtad de Nicky. Le da los servicios de la hermana Mary como algo adicional. Ella encarna el sentimiento de ira y frustración por la vida que lleva sumida en el pecado. Para ella, la religión es una broma, una fachada de honor que cubre el mismo sexo de siempre y la corrupción que siempre ha conocido. Y si escuchás atentamente las últimas notas de la canción, que se desvanecen, vas a oír un leve susurro, hablado con el ritmo de la canción, que dice «Sexo, sexo, sexo». En esta canción, Mary es presentada como personaje en la historia, y se llama Spreading the Disease, y su letra contiene una línea que es para prestar atención. Dice así, los políticos dicen no a las drogas mientras podamos pagar las guerras en Sudamérica. Suena Spreading the Disease o propagando la enfermedad. A través de su amistad y creciente afecto hacia Mary, Nicky comienza a cuestionar la naturaleza de lo que está haciendo. Al ver que el Dr. X tiene su propia agenda nefasta, pasan muchos meses más y finalmente la negrura de sus hazañas han alcanzado su conciencia. El trabajo de toda la vida de Nicky ha sido asesinato y muerte durante casi un año. Y al perder la sensación de poder y virilidad que una vez le dio, ahora siente que está deshumanizado y cae en una profunda depresión. Se encierra en su habitación y enciende velas para cada una de sus víctimas, realizando un extraño ritual de expiación. La última conexión de Nicky con su propia humanidad son los rituales que realiza con Mary. El sexo con ella hace que Nicky se sienta vivo, le hace sentir que todavía es capaz de tener emociones humanas. Él aún no se da cuenta pero poco a poco se está enamorando profundamente de Mary. Mary todavía siente que el sexo es un deber doloroso que debe cumplir para mantenerse con vida. Sin embargo, ella también se preocupa por Nicky a su manera. Antes de que comience la canción, Nicky se sienta en su habitación, rodeado de velas, haciendo zapping, y cuando ve al padre William predicando en la televisión, Se disgusta con su vida y dispara a la pantalla. Luego se hunde en otro ataque de depresión. Como lo cuenta la canción The Mission. La misión.
3: Beside my window, I wear a face born in the falling rain. I talk to shadows from a lonely candle, recite the phrases from the wall I can't explain. This whole.
1: Doctor X no es boludo. Se da cuenta y al ver una amenaza potencial en Mary a su culto a la personalidad, ordena a Nicky que la mate a ella y al sacerdote. Nikki va a la iglesia de Mary y mata al sacerdote, pero después de enfrentarla no cumple con la orden de asesinarla. Así que el Doctor X ha decidido por sus propias razones personales que ella y el sacerdote, al ser un eslabón débil en sus planes, tienen que ser eliminados. Como el asesino a sueldo más confiable del doctor, naturalmente le corresponde a Nicky realizar la ejecución. Y él está dividido en dos direcciones a la vez. Por un lado, quiero obedecer, porque de alguna forma el doctor X ha sido su figura paterna durante casi un año. Pero como señalé antes de la canción anterior, Nicky está realmente enamorado de Mary. Ya sea que dé cuenta de eso o no, Sabe que sus sesiones con la hermana Mary son las únicas cosas positivas y puras que quedan en su vida. Él intenta seguir sus órdenes, pero no puede. Así que deambula por las calles lluviosas de la ciudad, tratando de convencerse a sí mismo de que todavía tiene el control, que tiene el poder. Pero cuando ve a Mary cara a cara, se da cuenta que empieza a flaquear. Y después de una larga lucha interior, finalmente se da cuenta que no lo puede hacer. Y le confiesa a Mary el verdadero propósito de su visita y descubre, para su sorpresa, que Mary quiere morir. Y aún así, Nicky no puede matarla. Ahora sabe con certeza que la ama y obviamente hacen el amor en el altar con una pasión que nunca antes habían experimentado. La paradoja de esta canción es la forma en que la música neoclásica, acompañada por el canto en latín, se mezcla con el hard rock. Al igual que la fachada de virtud y santidad está teñida con la realidad de la obscenidad y el abuso a lo largo de toda la canción, la vida de Mary radica en la metáfora del canto en latín que está tomado de Diez Irae, Requiem, del compositor Giuseppe Verdi y la canción se llama Sweet Sister Mary para mí de lo mejor que tiene este disco
0: kill her that's all you
3: have
4: to do kill Mary she's a risk and get the priest as well
3: And shelter from the poor moving silent through the streets, they're mine. They're mine. Midnight. She sings. In the hall to see their faces.
1: Sweet Sister Mary es el final de lo que sería el primer acto de Operation Minecraft. Termina con el sonido de la lluvia cayendo fuera de la iglesia mientras que los sonidos apagados de hacer el amor se desvanecen en silencio. Desafortunadamente, es acá donde las cosas se complican. Y mucho. En la canción anterior, Nicky dijo, queda una vela más por encender. Y se está refiriendo a su última víctima, que es el propio Dr. X. Él decide Ir a matar a su maestro, liberar su mente, sabe que ama a Mary y espera poder comenzar una nueva vida con ella. Y aún así, tambaleándose por el éxtasis de su pasión, él agarra su arma y va firmemente hacia su destino. Pero en cambio, para Mary, la experiencia fue diferente. Ella pensó que también amaba a Nicky, pero también pensó que él la rescataría de su vergüenza. Pero cuando él la lleva al altar para tener relaciones, ella tuvo una visión del rostro de Nicky siendo reemplazado por el del padre William. Y en ese instante sintió que Nicky se había convertido en lo mismo que todos los demás hombres de su vida. Él la usó solo para satisfacer sus propias necesidades. Y Nicky no vio ese disgusto cuando salió de la iglesia. Así que él va a enfrentarse al doctor X. Este. Conociendo obviamente la intención de Nicky, juega su carta de triunfo. Le recuerda que él es la única fuente de drogas que tiene. Sin él, Nicky sucumbe a su adicción y muere. Así que golpeado y frustrado... Nicky habla de los horrores de su adicción. La aguja miente. Él está atrapado y lo sabe. The Needle Lies. <laughs> Totalmente incapaz de encontrar alivio del control del Dr. X, Mickey se va confundido, inseguro y regresa con Mary solo para encontrarla Casi incrédulo, él se para sobre el cuerpo de Mary mirando estupefacto y viendo cómo toda su vida se desmorona ante él death,
3: yeah.
1: en un requiem eléctrico. No puede hacer frente a la pérdida, así como a la posibilidad de que él mismo haya matado sin saberlo a Mary y comienza a sucumbir a la locura. No puede afrontar la pérdida que representa a Mary, entonces empieza a correr por las calles con un frenesí tremendo, buscando alguna señal que todavía pueda ayudarlo a recuperar un propósito en la vida. Todo lo que ve en la calle le provoca recuerdos de ella. Esta canción no está muy orientada a la trama. Es más un vistazo al funcionamiento de la psiquis de Nicky. Un Nicky corriendo por las calles, haciendo catarsis, llamándola por su nombre y rompiendo el silencio. Breaking the Silence. un momento llega la policía e intenta someterlo. Le encuentran un arma y lo detienen bajo sospecha del asesinato de Mary y los asesinatos que cometió para el doctor X. De alguna manera lo relacionan con la serie de asesinatos políticos que habían asolado la ciudad, pero acá está la ironía. Aunque está correctamente arrestado por todos sus crímenes como el ángel de la muerte, está acusado del asesinato de Mary, un crimen que presumiblemente no cometió. Mientras la policía lo interroga, su mente está a millones de millas de distancia, cavilando sobre la naturaleza del amor y la confianza. La siguiente canción es uno de los títulos más populares de Queen's Reich al día de hoy. Probablemente la canción por la que se sentó tan firmemente en las listas fue que, aunque todavía se usa dentro del marco de la historia del álbum Operation Mindcrime, el concepto que describe es socialmente universal. Las personas que no saben que el álbum tiene una trama escuchan I Don't Believe in Love como un comentario general sobre la futilidad del amor. Pero para Nicky las palabras significan mucho más que eso. El amor sí existió para él una vez, pero la profundidad de sus sentimientos... Solo le trajo dolor cuando la inevitabilidad de la muerte llegó para Mary. I don't believe in love. No creo en el amor. Para este momento Nicky ha sido fichado y condenado a cadena perpetua, pero ahora ha perdido completamente la cabeza. Es declarado non compos menti y puesto al cuidado de un psiquiátrico de un hospital. Aquí es donde lo conocimos antes del flashback al principio. Ahora pasa sus días perdidos entre el autodescubrimiento y la locura, tratando de encontrarle algún sentido a la tragedia que fue su vida. Proyecta su mente repetidamente hacia sus últimos momentos de comprensión, sentado en la iglesia, mirando el cadáver de Mary, preguntándose qué sería de él. Sufriendo de una pérdida casi total de la memoria, recuerda mentalmente sus últimos momentos con Mary en una habitación vacía, como lo explica Waiting 22. my empty room. Ese último grito torturado, sé mi amigo, 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 resuena en el cerebro de Nicky y lo devuelve a la conciencia. Está de vuelta en el presente, acostado en una cama de hospital una vez más y puede escuchar el intercomunicador del hospital que indica que estamos de vuelta en el presente. Acá por fin llegamos al clímax. Mientras Nicky considera en qué se ha convertido, ya no reconoce su propio reflejo. Es un extraño para sí mismo. Si ustedes tienen el CD o el vinilo de este álbum, de Operation Mindcrime, verán que en la parte, en el booklet de las letras, eh, las letras del álbum comienzan con la aclaración 6PM y termina con 601PM. Sorprendentemente, todos estos recuerdos dieron vuelta en el cerebro de Nicky en el lapso de un minuto. Las imágenes entran y salen rápidamente de su mente a un ritmo infernal. Esto se simula en la música a medida que se acelera y una gran cacofonía de sonido va llenando el aire. Si escuchás con atención, podés oír estribillos de casi todas las canciones del disco. Por un lado escuchás Minecraft, por otro lado escuchás Speak, por otro lado escuchás la frase... Welcome, eh, Revolution Calling, la pregunta de tenemos libertad y la muchedumbre gritando no, y así un sinfín más. Todo esto se repite cada vez más rápido hasta que, incapaz de hacer frente a la sangre que fluye por su cerebro, Nicky se desmaya. Solo ahora se nos revela el verdadero horror de la situación de Nicky. Está condenado por el resto de su vida a que estos recuerdos se repitan en su mente exactamente los mismos una y otra vez, cada vez. De vuelta al presente, en la habitación del hospital, al comienzo de la historia, Nicky recupera la memoria, pero ahora mira su imagen en un espejo y no se reconoce. ¿Quién es? ¿En qué se convirtió? Canción final que cierra el disco que se llama Eyes of Stranger, Ojos de un Extraño. Esto fue apenas como un pantallazo de lo que representa un increíble álbum como Operation Minecraft y todas las referencias políticas, sociales, religiosas, culturales que predominan en este disco y que mantienen vigencia hasta el día de hoy porque de alguna forma como sociedad la seguimos padeciendo. Entonces está bueno revisitar, redescubrir, reanalizar Álbumes de esta magnitud que no es que hayan estado adelantados a su tiempo, sino todo lo contrario. Vivieron su tiempo eh, desde la mirada de unos muy jóvenes integrantes de Queensryche que mostraban una madurez que por ahí sus contemporáneos no tenían o no querían tener. Lo importante es que el disco existe, está... Eh, ha sido remasterizado y relanzado con su respectivo álbum en vivo acompañando la gira. Eh, podés ver en YouTube todo el despliegue escenográfico que se hizo de este álbum con pantallas a color, con todos los actores que participaron en él. Es casi del nivel de las puestas en escena que acostumbra hacer, por ejemplo, Pink Floyd. El Operation Light Crime es una maravilla de ver y de apreciar porque eh, Wayne shine es el director de todo el material audiovisual de esa época, de Operation Mind y que es un tipo que después se hizo archifamoso dirigiendo videoclips y películas para gente mucho más famosa y más actual también. Así que recomiendo que unan todos esos cabos al disco para terminar de entender todo lo que explica la trama y de alguna forma ver más visualmente todo lo que el disco plantea. Espero que lo hayan disfrutado como lo hice yo y sigamos intercambiando ideas como lo hizo Florencia para este episodio. Nos vemos en el próximo episodio de B de Villano. Gracias.
0: B de Villano
4: Un programa donde hablamos de rock.